0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: İşte hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyada hayatımız etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Konuşmaya bundan sonra da devam edeceğiz. E, bu hafta çok gündemde olan belki manşetlerde, internette, e, eş dost konuşmalarında, çeşitli organizasyonlarda ismini duyduğumuz nesnenin interneti kavramını konuşacağız. E, bu kavram ne demek? E, bütün cihazların internete bağlanıp hayatımızı nasıl kolaylaştırdığı örnekleriyle konuşacağız. Bunu da çok uzman bir konukla konuşacağız hem yaptığı iş hasebiyle hem de bulunduğu kurum hasebiyle bu işlerde çalışan Cisco'nun Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım'la konuşacağız. Cenk hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun çok iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Bu konuyu herhalde dünyada konuşabileceğimiz birkaç şirketten biri Cisco bu konularda yatırım Doğrudur. yapan bir şirket. Hem sizin kişisel deneyimleriniz bu konuda hem de kurumsal deneyimlerimizi konuşacağız. Çünkü bu konuda çok... E, kullanıyoruz bu kavramı ama ya hayatımızda nasıl etkisi var bu neslenin interneti denen şeyin işte e, buzdolabında bozulan yoğurdun bize haber verilmesi veya bir e, aracın işe geç kaldın demesi gibi birçok şeyden bahsediliyor. Bu konuyu konuşacağız ama öncesinde sponsorumuz Türksat'ın Türksat'a bağlanıyoruz Ankara'ya biliyorsunuz onlar Türkiye Gofter'i işleten evet. e, bir kamu kurumu Türkiye'nin e dönüşüm şirketi e, aynı zamanda oradan bir arkadaşımıza bağlanıyoruz ve bize e-devletin. Her hafta bir servisini bize evet. anlatıyor hayatımızı kolaylaştıran. Bizim
0: de değerli bir müşterimiz bu sırada. Evet siz de, selamlarımızı iletiriz. Sanırım sende.
1: çok iş yapıyorsunuz. Evet. Şimdi hatta sanırım Tuhan Bey. Tuhan Bey.
2: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun siz
1: misiniz? Sağ olun size. Türkiye'nin şirketi olarak anons ettik. Türkiye GoTL'yi yaptığınız evet, için. Doğru. Bizim için hayatımızı çok kolaylaştıran işler yapıyorsunuz. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Evet.
2: Bir süre öncesinde belki bahsetmiş olabiliriz ama yine de hatırlatmakta sayıda var çünkü takip etmek önemli. E, Takas Bank diye bir kurum var Türkiye e, tarafından yani devlet tarafından kurulmuş ve o, bir şekilde e, bazı işleri yürütmek anlamında özellikle bir eleme tarafındaki işler yürütmek amaçlı. Tamam. E, biz olarak da Takas Bank e, ortamına doğrudan bağlanma veya edeet Kapısı üzerinden bireysel eleme ilgili takip etme amaçlı bir hizmet kurduk. Ee, bu sayede vatandaşın kendi e, sahip olduğu bireysel emeklilik e, kaç tane varsa üzerine kayıtlı onları görme ve detaylarını işte orada hesap e, detaylarını veya işte oradaki devletin ödeyeceği kısım yani biliyorsunuz e, normalde ödediğimizin %25'i devlet katkısı olarak veriyor. Oradaki bütün katkıyı e, şeffaf bir şekilde görme şansımız var ve buna da sadece evet kafız üzerinden girerek herhangi bir şifre ile girmenize gerek kalmadan gerek takas bankın sitesinden gerekse devlet kapısından görmeniz mümkün
1: hı hı. yani bu bu şu an kullanılabilir bir e, ki, hizmete sunulmuş tabii sorular. ki doğru
2: e, buradaki hedef şuydu e, az önce yani defalarca söylüyoruz aslında burada konuştuk tek bir şifreyle bütün kamu kurumlarının verdiği hizmetlere ulaşabilmek. Çok güzel. Bireysel emeklilik de önemli bir yer. Merkezi bir yerden yönetiliyor. Hangi firmadan yaptırırsanız yaptırın. Tek bir noktada sizin hareketleriniz kontrol ediliyor ve e, tutuluyor. Dolayısıyla Edef Kapısı üzerinden de Takas Bank üzerinden tek bir noktadan sizin e, bireysel emeklilik akışınızı ya da işte geçmişinizi görme şansınız var.
1: Süper. Ee, Jack Bey'in de size selamı var.
2: Ee... Ben de çok selam.
1: E, aleyküm selam söylerim. E, tüm ekibe selamlar. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ, olsun. Olsun. Sağ, olun, sağ
1: olun. Evet, TürkSat'a da bağlandık. E, devletle alakalı hizmeti, Takas Bank hizmetini öğrenmiş olduk. Şimdi hemen hızlıca konuya gireyim Tabii istiyorum. Ki. Sizin deneyimlerimiz, deneyimlerimizden faydalanalım istiyoruz. Birçok e, bu konuda tecrübeniz var. Nedir bu nesnenin interneti?
0: Öncelikle biliyorum biraz evvel de sizinle konuştuk genç arkadaşlar bazen korkuyorlar diyorsunuz ya bu e, nesnenin internete gelecek insanlara ne olacak diye hiç öyle düşünmesinler. Çünkü neslin internete kavram çok basit bir kavram. E, bugüne kadar e, bizlerle ilgili olsun yaptığımız işlerle ilgili olsun bu bilgiyi bilen fakat bir türlü bunu bize aktaramayan cihazlar nesneler e, eşyalar düşünün. Yani şimdi siz mesela şurada oturuyorsunuz değil mi? Bu koltuk yıllardır oturduğumuz bir koltuk. Hiç bugüne kadar bu koltuktan bir bilgi alamıyorduk. Oysa bu, bu koltuk birçok şey biliyor sizinle ilgili olaraktan. Şimdi Bilal Bey siz hep burada oturuyorsunuz. Bu koltuk neyinizi biliyor? Öyle sorayım size. <gülüyor> evet konukları biliyor belki. Burada yaşadığımız <gülüyor> anları biliyor. Heyecanlarımızı biliyor. Kilonuzu biliyor. Kilonuzu Doğru mu? Bakın Doğru. oturuyorsunuz kilonuzu biliyor. Ee, biraz arkaya aslanıyorsunuz. Ee, nefes alışveriş ritminizi biliyor. Kalp atışlarınızı biliyor. Şimdi bugüne kadar bu koltukta bu bilgi varken... Biz bu bilgiyi bir türlü e, faydalanamıyorduk Hı, alamıyorduk. Çok enteresan evet. Şimdi buna bir sensör koyduğumuzu düşünün. Çok otunuzu diyecek belki. Evet çok otunuz az e, spor yapıyorsunuz diyecek çünkü kül almaya başladığınız diyecek yağla, yağlandığınız vücudunuz yağlandı diyecek. Şimdi şöyle bir aklınızda e, aklınızda örnek olsun mesela bu koltuğa bir sensör koyduk bu sensör sizin koltuğa oturduğunuzda kalp atışınızı dinleyebiliyor verdiğiniz nefes alım verimden ritminizi, nefes ritminizi ölçebiliyor. Kilonuzu ölçebiliyor. Birkaç kez şey daha, belki de işiniz dahi ölçülü bu sensörlerle. Yine dediğim gibi siz spora meraklı bir insansınız. Kendinize iyi bakmayı seviyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir rejim yapayım. Ve bu rejimi yapmak için de işte cep telefonlarımızın hepsinde artık var. Sağlık programları var. Bu sağlık programında bir hedef koydunuz. Şimdi bu hedef koyduktan sonra bunu da belki sosyal mecrada Facebook accountınızdan da paylaştınız veya paylaşmanız o sizin Iş. Şimdi bu nesneler yavaş e, bir bilgiyle haberleşmeye başladık. Koltuğunda telefon konuşuyor Bravo. Şimdi te, koltuğunuzdaki sen, e, sensör bir anda sizin bir rejime girdiğinizi fark edecek. Ve siz her koltuğa oturduğunuzda eğer kilonunuzu gittikçe artıyorsa ya tamam siz rejime giriyorsunuz Bilal Bey ama bu sırada kilo almaya devam ediyorsunuz diye telefonunuzu uyardığında telefonunuzda farz edin ki e, buradaki e, yemek alışkanlığınızla dair size ...farklı önerilerde bulunacak. Yani diyecek ki birer bir daha fazla protein alın... Ee, ...veya salata yiyin... Ee, ...aldığınız kilo daha çok yağlanmaya yönelikse... ...sensör bunu fark ettiği zaman... ...bunu bildirdiği zaman... Bir ...akıllı kıyafet olabilir... ...giydiğiniz kıyafetten de olabilir. Hatta şöyle bir şey düşünelim... ...şimdi bunlar olabilen ...bugün teknolojiyle bunları yapabiliyoruz. Fakat bunun bir adım ötesine gidelim... ...farz edin ki siz bir iş yerindesiniz... Ve bütün çalışanların bu bilgilerini çalışanların rızası ile isteğiyle veriliyor. Ve bununla sizin öğlenmenünüzdeki yemekler belirleniyor. İnsanların aldığı kiloyla doğru olantılı olaraktan farklı menüler yapılabiliyor. Şimdi ne interneti aslında çok basit olarak bu. Çok Nedir? Güzel, aslında süper bir örnekle geldik. Evet, yani. Çok teşekkürler. Şimdi ne yapıyoruz yani biz bugüne kadar dili olmayan, Bilgisi olup tabi o bilgi aktarıp ben bir nesneden bu bilgi aldık. Birincisi bu. İkincisi sizin isteklerinize karşılaştırdık. Bu isteklerinize göre bir analiz yaptık, değil mi? Yani sizin kilonuzun artıyor mu azalıyor mu analiz yaptık buna göre ne kadar protein almanız lazım ne kadar kilo almanız lazım yemek kalori almanız lazım bunları konuştuk bunlar analiz yapıldı buna göre de belki de sizin çalışanızın mutfağına mutfaktaki aşçıya bir bilgi aktı ve aşçı da ona göre yemek hazırlamaya başladı şimdi gördüğünüz gibi burada birçok şeyi birbirine bağladık yani internetin nesneleri internet dediğimiz konu aslında burada korkulacak bir şey değil insanlığın daha hızlı karar alabilmesi için onların önüne opsiyonlar koymayı sağlayacak gerekli veri analizlerini yapılmak için Buradaki nesnelerin internete bağlanması ve oradaki verilerin aslında çekilmesi diye. Tam size... müthiş bir dünyaya açılıyoruz o zaman evet, değil mi? Evet. Şimdi
1: bireysel bir örnekten başladık ama bunu evet. toplumun her kesimine kurumsal olarak da yaptığımız düşünün. Sokağa, caddi, hayatı, apartmanımıza çok müthiş doğru. de bir şey çıkacak ortaya çok o zaman.
0: Ee, yine bununla ilgili bir örnek isterseniz vereyim. Ben çünkü örneklerden Tabii konuşayım. Eminim radyodaki arkadaşlarımız da heyecan duyacaklardır. Bir de benim ricam onlardan şu bu örnekleri dinlerken. Biz kendi ortamızda, kendi iş yerimiz olabilir, kendi yaşadığımız ortam buluruz. Ne tür ihtiyaçlarımız var ve teknoloji nasıl karşılayabilir? Bunları düşünsünler. Çünkü bu fikirleri sonrasında iş imkanlarını döndürebilirler. Yani yazılım yapabilirler, veri analizi yapabilirler. Bu tür konularda yeni fikirler oluşturabilirler. Yani o yüzden nesnenin internetinden korkmasınlar. Nesnenin internete çok fazla iş yaratacak genç arkadaşlar. Şimdi bir fabrikayı düşünün. bir Demin özel bir örnek verdik. Bir fabrikayı düşünün. Şimdi sizin fabrikanızın üretim hattının durmaması lazım. Fakat ne oluyor? Gün geliyor orada bir arıza oluyor ve o üretim hattı duruyor ve bu verimlilik kayboluyor. Genelde de fabrikada %70-80 üstü verimlilik iyidir, onun altı iyi değildir. Burada koyduğumuz robotlardaki, burada genelde de fabrikalarda robotlar çalışıyorlar. Robotlara sensör koydunuz ya da o üretim hattına sensör koydunuz düşünün ve o e, üretim hattının sürekli karakteristiklerini analiz ettiğini o sensörün düşünün. Mesela vibrasyon artmaya başladı. Bu demek oluyor ki belki oradaki vidalarda bir problem var. Ve niyetinde şunu görüyor. Bu üretim hattı 8 hafta sonra bozulacak. Şimdi size önceden bilgi verecek. Bilgi mı? verecek. Evet ve bunu şu anda bazı fabrikalarda bunun e, pilot e, pilot e, denemeleri, pilot e, projeleri yapılıyor. Şimdi siz burada Predictive analiz dediğimiz İngilizce. Yani geleceğe yönelik tahminde bulunuyorsunuz. Niye? Siz o üretim hattının belli patenlerle çalışması gerektiğini biliyorsunuz. Ve buralarda kap kaymalar ve sapmalar var. Şimdi bunun zaman ne oluyor? Diyor ki bu makine bozulacak. Şimdi biz bunu sadece yani nesneyi internete bağlanmadık. Buradaki bilgiden sonra ne yapacağız? Asıl soru işaret ediyor. Bunun üzerine hemen fabrika müdürüne şöyle bir analiz geliyor. Bu üretim hattımız 8 hafta sonra bozulacaktır. Ve Oradaki bu e, üretim hattının tamirini yapan firmayla hemen kontak kuruluyor otomatik olaraktan ve bir bakım isteniyor ya da bir yedek parça isteniyor. Fakat farz ki o yedek parça şu anda Türkiye'de yok ve 12 hafta sonra gelecek. Şimdi bir anda fabrikanın müdürünün önüne şöyle bir opsiyon düşüyor. E, eğer bu şekilde çalıştırmaya devamlersen üretim hattını 8 hafta sonra bozulacak ve 4 hafta boyunca da çalışamayacak. Çünkü yedek parça gelmiyor yani %33 kayıp var değil mi verim kaybı var. Veya sen bunu %100 kapasiteyle çalıştırma %90 kapasiteyle çalıştır. Sadece %10 kapasite kaybı karşılık. Ama bu e, üretim hattı 12 hafta boyunca bozulmadan devam edebilir. Bakın şimdi oradaki fabrika müdürü çok kritik bir kararlı. Nesnelerin internete sayesinde buradan gelen verinin analiz edilip bir bilgi oluştururaktan karşısında opsiyon olaraktan gelmiş sonucunda bir seçenek yapabiliyor. Yani o zaman akıllı bir fabrikanın
1: sahibi olmuş oldu. Bir Aynen anlamda. öyle. Bu akıllı kelimesi çok kelimelerin başına geçiyor ya. Akıllı evet. araba, akıllı evet. saat. Aslında bu Değil mi? Bu verileri toparlayıp işlemesi halinde akıllı
0: oluyor. Çok kesinlikle doğru. Ee, biz bunu dijitalleşme de diyoruz e, Cisco olaraktan. Ee, biz bunu her şeyin interneti aslında diyoruz. Yani internet of everything. Niye nesnelerin interneti sadece değil? Çünkü bakın nesneden bir bilgi aldınız. Evet ama bu bir veri oluşturdu. Yani oradaki bilgi daha doğrusu oradaki veri aldınız. O veriyi işlediniz. Onu bir prosese koydunuz. Yani ki örnek neydi? Buradaki makine bozulacak. Bu bir veriyi oluşturdu. Bu veriye göre siz işte oradaki bakım firmasına kontak kurdunuz. E, yedek parça gelmeyeceğini öğrendiniz. O veriden... Sürecini etkileyecek bir karar verdiniz. Yani dediniz ki tamam ben o zaman üretimimi 110 yavaşlatayım ama en azından 12 hafta boyunca bozulmasın hmm. ve hatta bunun üstünde ne yaptınız? Satış elemanlığınızda dediniz ki ben fabrikamın kapasitesini şu an %10 azalttım. Bundan sonra vereceğiniz tekliflerde bu üretimin, bu ürünün bu terminlerini... Dikkat, Dikkat alıp daha geç ver. Yani 5 hmm. haftada değil artık bu üret üretilirse 6 haftada veremeyeceğiz.
1: Peki bu ne? tek başına o zaman bu verilerin toplanması bir kıymet ama tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. İkinci bir iş var orada yani. O Her yerden toplanan bilgilerin de işlenmesi de evet. kıymetli.
0: Şimdi bakın o yüzden gençlere ben şunu tavsiye ediyorum. Yeni bir meslek aslında. Yeni meslek kolları çıkıyor. Bunlar bir çift dijital ofisi derimiz yani dijital stratejileri belirleyecek. İnsanlar olacak firmaların. Çünkü rekabeti herhangi bir sektörde artık rekabet sadece o yaptığınız ürünle alakalı değil. Artık teknoloji nasıl kullandığınızla alakalı. Sizde mesela
1: böyle bir departman var mı? Hemen araya girip sorayım. Evet. Cisco'yu şu anda
0: çift dijital Officer atadık. Mr. Bree Amerika'da. Aa. Çok yeni atan o da. Yaklaşık bir 6 ay ver falan. Ve bütün işi Cisco'yu ben nasıl dijital bu dönüşümde nasıl Cisco'yu dönüştürebilir. Yani biz teknoloji üretiyoruz. Zaten bunun belki de sahibiyiz ama yani bazen de derler ya doktorun merhemi olsa kendi kendine sürer dedi. Bazen o merhemi yapıp unutmamak lazım. Biz de kendimize bunu nasıl yaparız? Biz de Yeni bir iş zaman. Şimdi iş kollarını gelirken mesela bu bir taneydi. Diğeri de burada bir data var. Ama bu datayı da belli bir şekilde organize etmek lazım. Yani bu data mining dediğimiz, data madenciliği dediğimiz işler var. Bu da çok değerli bir iş alanı olacak ileride. Ve inanın dünyada daha bu yeni yeni gelen iş alandır. Yani bunu üniversiteleri sokmamız lazım. Akademileri sokmamız lazım. Gerçekten arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız buralarda merakları varsa kafayı yormaları lazım. Çünkü o, o kadar çok bilgi olacak ki, o kadar çok veri olacak ki. Siz bu verinin nasıl analiz edeceğinizi de bulmanız lazım. Yani data mining dediğimiz doğru bilgiyi de çekmek her türlü bilgi değil doğru bilgiyi çekmek bir e, yeni iş kolu olacak. Bu da bunu analizini yapıp o iş koluna yönelik anlamlı çıktılar oluşturmak da yeni bir iş kolu
1: olacak. Yani tek başına o zaman bir şeyin akıllı olması ifade etmeyecek o akıldan gelen bilgileri de işleyip Evet. Evet.
0: Hayatımızı kolay işler yapmak yani, da bir iş olacak. Yani evet, sonuçta anladın. bunlar yazılım. Yani yine insandan zeka geliyor. Yani sonuçta bunlar yazılımdır. Bizim yazacağımız kodlar buradaki zekayı yapay zeka diye oluşturacak ama sonuçta bu dinle insana ihtiyaç var. Yani geçen sene dünyada bu işe kafa yormaya başlayan araştırma ve geliştirme anlamında tam 300 bin tane. Ee, yeni eleman katıldı, daha doğrusu eleman katıldı. Bir seneval 170 binde, 2013 yılında özür diliyorum tam verim şeyleri. 2013 yılında dünyada 170 bin kişi bu nesne interneti Arge taraflarında çalışırken bugün e, 2014 yılında. 300 bin oldu. Yani neredeyse %40-45 bir artış yaşandı. Yine eğer şeye bakarsanız yapılan yatırımlara bakarsanız yani milyarlarca dolar para bu alana akmaya başladı. Tabii Büyük şey firmalar ortaya çıkmaya başladı. Sadece
1: her alanda mesela şehirler evet. değil mi? Akıllı şehirler. Bu konuda çalışan insanlar tarım sektörü. Evet. Birçok sektörde bunlar bu dediğiniz nesne interneti kullanılabilir. O Şimdi araya.
0: bakın hemen Buradan örneklerle gidelim tamam, arkadaşlar su, tamam. ne demek istediğimizi çok iyi anlasınlar mesela tarım dedik ee, çok basit bir örnek daha vereyim size ee, mesela İstanbul'da örnek vereyim İstanbul'da çok güzel bir değil mi yollarda yeşillendirme çalışmaları var çiçekler konuluyor ağaçlar konuluyor ben gerçekten çok takdir ediyorum ee, ve bunların otomatik sulama sistemleri konuluyor. Yani hangimiz görmemişizdir ki ben çok gördüm. Otomatik sulama sistemi bir yağmurdan sonra çalışıp e, sokaklara o suları akmasını evet, sebebi olsun. Evet. Şimdi e, iki tane şey yapılabilir. Birincisi bu toprağın için bir sensör koyuyorsunuz. Bir kere toprak kuru olduğunda e, çalışsın. Böylece o su boşa gitmesin. Ama ikinci bir zekayı daha oraya koyabiliriz. O da nedir? Meteorolojiyle de bu sistem Konuşur. kontak kursun. Bir saat sonra yağmur yağacaksa. Tamam toprak kuru ama sulamın anlamı var mı? Yok. İşte bu da yapılabilen bir çözümlerden bir tanesi. Bu şekilde hemen hemen su anlamında %50 şehirlerde e, su kaybını engelleyebiliyoruz. E, Verimliliği kazandırabiliyoruz. Trafik dedik. Hemen trafikten de bahsedeyim. İki tane de onunla ilgili ilginç bir örneğim var. E, bu Barcelona'da yapıldığı için örnekler gerçekten hayatta olan örneklerdir. E, hemen de aklınız İstanbul'da bir iki yer gelebilir. Farz edin siz İstanbul'da en çok trafik problemi, pardon park bu yeri bulma problemi yaşadınız. İki tane bana caddi söyleyebilir misiniz? Taksim Nişantaşı mesela. Mesela Nispeti'ye değil mi oralar? Nispeti. Veya Bağdat Caddesi Anadolu tarafında. Şimdi buraya gelen arkadaşlar yani e, şoför arkadaşlar yaklaşık olaraktan e, en azından Barcelona'daki figürü vereyim. E, rakamı vereyim. E, yüzde oradaki trafiğin %30'u aslında orada park yeri bulmak için giren ve bir türlü çıkamayan ve etrafta dolaşan araçlar. Şimdi yine e, bu parkometreleri e, akıllı parkometre yapıyoruz. Siz bunu cep telefonunuzu uyku koyduğunuz bir araçlar. E, aplikasyonla siz Bağdat Caddesi'nde size en yakın ya da cihazı yer en yakın yerdeki bir e, park alanında yerinizi rezerv ediyorsunuz. Bu kamerayla da kontrol ediyor. Böylece sizin yerinize başkası girmiyor. Siz diyorsunuz ki ben 15 dakika sonra buraya geleceğim ve 2 saat boyunca burada duracağım ve durduğunuz süre boyunca orayı sizi rezerv ediyor sizin kredi kartınızdan ya da mobil ödeme sistemine otomatik çekiyor siz geliyorsunuz oraya park ediyorsunuz parka duyuruldu buradan evet, zaten çalışıyoruz da. zaten bu tür pilot projemizde var yani süper. bunlar gerçekten olabilecek örnekler bir ikincisi de hani Allah biliyor ya dün de aynısını söylediğim bir başka aktivitede şu İstanbul'daki arabaların gaz ve fren pedallarının çektiğini dilleri olsa da aktarsalar Evet artık ileri olabilir. Oraya koyacağınız sensörlerle ne kadar çok frene basıyorsunuz, ne kadar çok gaza basıyorsunuz, arabayı ne kadar iyi kullanıyorsunuz, bunları da artık öğrenebiliyoruz. Ve arabalarda bu bilgiler artık e, mevcut. Şimdi tabii e, bundan kaçışı yok neyse ki. Hepimiz Aa, ben istemem desek de zamanında bunun avantajını görünce yapacağız. Şu anda sigorta şirketlerinin ilerideki düşündükleri nokta şu. Ben buradan e, sürücünün profilini alayım. Eğer... ...arabasını sert kullanan, çok hızlanan, çok frene basan... yapacak. Bravo. Ona göre poliçeye ayarlayacak ve ona göre size prim ödettirecek. Yani sizin eşiniz çok yavaş araba kullanıyor, çok temkinli koyuyor, koyuyorsa... ...niye sizin kadar prim ödesin? Ve sürücü profillerini buradan çıkaracaklar. Yani dediğim gibi akıl hemen hemen her neslinin içine girecek. Buradan çıkarılan veri ve datayı biz çok güzel bir şekilde analiz edip kullanacağız. O zaman
1: bu neslerin interneti insanlık için... Olumlu bir şey olacak çevreye, zaman, mekan kullanımı, ortak faydaların, ortak şeylerin kullanımı anlamında faydalı işler getirecek yani
0: insanlara. Doğru şekilde kullanıldığı zaman teknoloji her zaman için insanlığın faydasına Hani böyle bir tartışma
1: var ya bu Davos'ta da tartışıldı evet. işte 4. Endüstri Devrimi insanlığın evet. acaba aleyhine kullanılabilir mi? Çok konuşuluyor ya evet. bu bilgiler işte gizli istihbarat örgütleri kullanıyor bu bilgileri nerede toplanıyor gibi bir sürü tartışma Tabii. var verilerin güvenliği. Evet. Aslında güzel kullanıldığı zaman dediğiniz Doğru. gibi insanın yararlı olacak bir şey.
0: Bilgilerin nerede toplandığı, siber security, güvenlik. tabii bunlar çok önemli konular ve bunlara çok e, da biz de firma olaraktan da kafa yoruyoruz. E, güvenlik anlamında çok fazla firma yakınlarda da satın aldık. E, bu da çok önemli olacak. Çok doğru bir şeyin altını çekiyorsunuz, e, çiziyorsunuz. Mesela bugüne kadar neyiniz hackleniyordu? E, bilgisayarınız. Bugün belki de ampulünüz hacklenecek. Çünkü ampulünüz Aha. internete bağlı olacak. Birisi sizin ampulünüzü sürekli açıp kapatıp edecek ve diyecek ki bana para vermezsen. Öyle bir <gülüyor> Devam Şimdi bu riskleri tabii önüne geçebilmek için de e, siber güvenlik dediğimiz önlemlerin alınması çok önemli olacak. E, fakat bunların hepsi e, hani bundan belki 50 sene evvel sorsayacağız insanlar internete girmeye korkuyordu. Hatta bırakın Bundan 20 sene evvel internet üzerinden bankacılık yapmaytan kullanıyor, Korkuyorduk. Fakat bunlar iyi bir iş alandır. Yani arkadaşlar hep öyle fırsat olarak baksınlar. Hiçbir zaman için bunu tehdit olarak bakmıyorum. Yani kendimizle işin dediğimiz yani bu e, kendi kendini bitirecek işler olaraktan görün. Yani bu işler zamanla demode olacak. Yani şimdi e, o park yerinde fiş kesen arkadaş eyvah benim işimden olacağım diye korkmak yerine ya böyle olduğu zaman ben bu teknolojinin bakım kısmını öğreneyim. Buradaki akıllı sensörleri ben tamir edeyim diye fırsat olarak bakarsa o zaman hepimiz kazanırız. Evet, doğru. Peki siz hani uluslararası şeyi de gören
1: e, onları işte çok sık gözlemleyen birisiniz. Ülkemizin Hı. durumu bu, burada ne durumda? Yani Hı. esin interneti bu. Örneklerle bahsettiğiniz konuda ülkemiz kamu ne durumda?
0: Şimdi ben şöyle takdir ediyorum. Yani mesela finans sektörünü takdir ediyorum. Finans sektöründe gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Teknolojiyi çok güzel uyguluyoruz. Yani mobil bankacılık, işte tablet üzerinden bankacılık, ATM lerde. İnterneti öğrendik değil mi? İnterneti, bakın biz genç bir nüfusuz. İnternet tüketme ülke çok meraklıyız o anlamda. Genç evet. nüfuslar tüketmeyi çok İnternet de tüketilecek bir şey olduğu için çok hızlı tüketip çok hızlı öğrendik. Peki ne üretiyoruz sorusu var. Burada birazcık açıkçası iğneyi kendimize batırmamız lazım. Bu kadar genç bir nüfus, bu kadar fırsatlığın olduğu bir alanda ne yapmamız lazım. Şimdi ben Güney Afrika'da belli bir süre yaşadım. Orada çok dalga sörfi yapılır. Dalga sörfünde de şöyle bir şey vardır, beklenti vardır. Bir dalga gelecek ve ben bunun üstünde sörf yapacağım. Şimdi o dalgayı hazırlanan sörfçüler... Bir an önce bordun üstüne çıkmaya çalışırlar. Şimdi Allah göstermesiniz. Eğer doğru pozisyon almazsanız o dalgın altında kalırsınız. Sizin metrelerce aşağıya o kayaların belki de altta kayalar varsa kayaların altında e, iter dalga. Spor
1: yapayım derken başka sıkıntılar eder.
0: yaparsınız. Yani bu işin keyifli kısmı değildir. Ama onun dalgın üstünde sörf edebilmek dünyanın en zevkli işi. Eğer o dalgayı kaçırdıysanız bir sonraki dalgayı beklemeniz lazım. Bakın dijitalleşme dijital dönüşüm yeni bir dalga. Yani e, teknolojinin bu tarafını artık bakmamız lazım. E, daha verden yapılmış şeyleri ben de yapayım, ben de yapayım demek yerine daha yapılmamış işlerde Türkiye nasıl pozisyonlayabiliriz diye ben burada çok açık bir önerim var e, diyerek devlet büyüklerimize, gerekli de gençlerimize, startup firmalarımıza e, Türkiye'nin kuvvetli olduğu önce sektörleri belirleyelim. Ya hemen aklımızı gelir, değil mi? Sizce kuvvetli sektörlerimiz neler? Tarımda. Tarım. Mesela. Otomotiv. Turizm. Hizmet sektörün, tabii Hizmet sektörleri. Bakın hemen aklımıza gelmeye başlıyor. Evet. Şimdi bu sektörlerde mesela inşaat sektörünü izninizle i̇nşaat, elimize tamam. alalım. Dünyada bildiğim kredi Çin'den sonra Türkiye inşaatta ikinci sırada. Çünkü çok fazla yurt dışına da inşaat yapıyoruz. Bakın ikinci sıradayız. İnanılmaz bir başarılı. Doğru mu? Fakat... Şimdi bunu sadece çimento ve demir ve biraz da dizayn olaraktan düşünürsek bundan 10 sene sonra belki biz hala 1 milyar dolarlık bir inşaatı yurt dışında biz yapacağız ama buradan kazandığımız paradan daha çoğunu bunun akıllı bina olmasını sağlayan bir firma. Yazılım firması Yazının kazanacak. kazanacak. Niye? Çünkü o asansörünü, elektriğini klimasını, radyatörünü, camlarını, her şeyini akıllı yapacak. Bütün bu nesnelerin bağlanmasını sağlayacak. Oradaki beyaz eşyayı ve bununla sizin evinizi internetten, dışarıdan, mobil cihazınızdan kontrol etmenize sağlayacak ve burada bir değer yaratacak. Şimdi benim çok basit bir teklifim var. Ben diyorum ki, mesela çok güzel bir örnek da Toki'yi düşünelim. Toki bugün e, alt gelir grubuna da ev yaptırıyor, üst gelir grubuna da yaptırıyor. Üst gelir grubundaki evlere diyelim ki mevzuat değişiklik yapalım, bu evler akıllı olsun. Akıllı olma mecburiyeti getirelim. Ama bir e, koşulla. Bunu teknolojisini yapmış olan firmalar var. Bunlar rekabet geç kalmış rekabet etmeye gerekiyor. Ama şu anda akıllı bina yazılımı yönetimi daha dünyada bunu hakim olan hiçbir ülke yok. E Madem biz Türkiye olarak bu kadar iyi durumdayız akıllı binalar konusunda daha doğrusu binalar konusunda diyelim ki Türkiye'den bir firmalar çıksın yazılım firmaları ve bunlar akıllı bina yazılımını yapsınlar. Bu teknoloji firmalarıyla beraber çalışsınlar ve bunu dünyada da satalım. Şimdi böyle bir şey yaptığımız diye i̇şte çok
1: önemli sizin hani uluslararası bir şirketin Türkiye'ye Genel Müdürü olarak bunu söylemenizi çok önemsiyorum yani. Çok diyorsunuz ki beni sadece bizi tercih etmeyin. Yaratın biz beraber iş birliği yapalım.
0: Gidelim beraber yürüyelim diyorsun Bakın dijital dönüşüm dediğimiz yeni dalga tamam ekosistem. Artık hiçbir firma kendi başına uçtan uca bu çözümleri sağlayamayacağını görüyor. Herkes ekosistem kurma derdinde. Bunda da firmalar açık su ülkeleri bakıyor. Stratejisi olan... Burada fırsatlar yaratan ülkelere gidiyorlar. Bugün Almanya, Fransa çok öne çıkmış durumda. Amerika hala 4G'nin keyfiyle oradaki o teknolojiyi... Çünkü 4G'yi ilk onlar hayatı geçirdiği için... ...oradaki fırsatları değerlendikleri için... ...onlar şu anda rahat içindeler. Ama Avrupa eyvah ben 3G'den 4G'ye hızlı geçememedim. Hmm. Kaçırdım diyor. Şimdi Endüstri 4.0 Almanya'da geldi. Open Berlin. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Başbakan seviyesine e sıkıştılar. Diler ki biz nasıl... Bu e, dalgayı dijital yakalamak, yakalamak istiyorlar. Yakalamak. Yani. Şimdi bizim bölgemizde yani tabii ki bizde bölgesel gücümüz kullanmamız lazım ama bölgemizde Katar'ı ben Birleşik Arap Emekli Tehlike olarak görüyorum. Demin ki teklifimi gelecek olursak yani sektörlerimizi belirleyelim. Önemli olan sektörlerde bu ileriki rekabete hazırlanalım. Çünkü yarın bir bakacaksınız belki de siz büyük inşaat fri, e, projesini sizin o betonu çimentoyu kullanma sebebimizden dolayı değil akıllı kısmından dolayı kaybedeceksiniz başka bir firmaya. Şimdi burada rekabette geride kalmamak için bu stratejiyi kurmamız lazım. Yani benim naçiz hani sektörler üzerinde e, stratejiler yapalım. Dijital dönüşümü bu bir ee, ekip işidir. Bunu teknoloji firmalarından da birkaç firma da belki de ayrı olacak bu tartışmalara. Startup firmaları da olacak. Akademisyenler de olacak. Bakanlıklar da olacak. Ama böyle çalışma grupları yapıp hep beraber çalışırsak gençlere de çok büyük fırsatlar çıkarız. Yoksa naçizane bizim gibi büyük firmalar en nihayetinde eğer bir strateji bir fırsat görmezse o olan ülkeleri yatırım yapmak tercih ediyor. Ve o zaman da oradan biz teknolojiyi transfer eden ve adapte etmeye çalışan duruma düşüyoruz. Oysa bizim kuvvet olmuş sektörlerde bu yeni stratejiyi biz geliştirebilirsek ve geliştirebiliriz. Ben bunu canı gönülden inanıyorum. O zaman o teknolojiyi biz dünyaya satırız.
1: Hı hı. Ben şunu görüyorum. Sizin hem bu e, vizyonunu hem de gençlerle çok sık beraber oluyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. Evet, evet. Şimdi bizi dinleyen arkadaşlardan belki e, e, size ulaşmak isteyen işte firmanızın e, firmanıza ulaşmak isteyen bir kafasında bir şey olan belki de yapmış insanlar böyle bir şeyiniz var mı? E, bir kuluçka merkeziniz veya onlara açık bir akademiniz? Hani nasıl ulaşabilirler size?
0: Şu anda bizim yaptığımız birkaç alanda çalışmalar var. Birincisi bizim Cisco Akademi diye bir eğitim e, gönüllüleri diyeyim. Eğitime çok büyük efor koyuyoruz. E, çalışma arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarla beraber gençleri e, e, iş ortaklığımız üzerinden eğitmeye çalışıyoruz. Yani biz içeriği bedava veriyoruz. Bunu Türkçe'ye çeviriyoruz özellikle ki hani herkesin İngilizcesi yok. E, bu konuda faydalı olsun diye. Ve o arkadaşlar bu tür Cisco Akademi'nin e, çalıştığı, iş ortaklarımızla kontak kurabilirler. Bizlerle web sayfamız üzerinden, Facebook üzerinden kontak kurabilirler. Biz gerçekten arkadaşlarımızın öncelikle bu konularda bilinçlenmesini istiyoruz. Yani bir şeyi e, bilmeden bilmediğiniz şeyden korkarsınız. Evet. Öncelikle bunun ne olduğunu iyi hazmedelim, anlayalım. Buradaki o zaman fırsatları görmeye başlıyoruz. O yüzden biz burada eğitimi çok önemli olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız lütfen bizlerle kontak kursunlar. şu anda mesela bana LinkedIn'den mesaj atan Facebook'tan mesaj atan arkadaşlar oluyor. Onları da yönlendirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Öte taraftan bizim iş ortaklarımızla beraber yaptığımız çalışmalarımız var. Ben gerçekten seminerler oluşturuyoruz, toplantılar yapıyoruz. İşte SiskoLive'de her iki senede bir yaptığımız e, ...aktiviteler oluyor. Bunları da takip etsinler. Eğer akıllında kalan bir sorular olursa... ...bize e, sosyal medya üzerine ulaşmaya çalışsınlar. iş ortaklarımıza ulaşmaya çalışsınlar. Ama bu konularda meraklı olsunlar. Bildiğim e, kadarıyla sizin böyle işbirlikleriniz de var. yani. Üniversitelerle, genç şirketlerle. E, yani bizim şu anda 670 üzerinde iş ortağımız var. E, bunların bazıları çok niş dediğimiz... ...yani konurunu uzman... E, ...ufak da olsa ama konurunu uzman firmalar. E, bunun ötesinde e, onlarca akademiyle... Yani belki yüzlerce akademiyle demek lazım. O, o 20'nin üzerinde üniversiteyle iş var. Meslek okullarında dahi bizim içeri verdiğimiz içerikleri bazılarının kullanıyorlar. E, dediğim gibi fırsatlar çok. E, terki arkadaşlarımız bu konulara merak etsinler, biraz da akıllarını yorsunlar, korkmasınlar, öğrensinler. Dediğim gibi öğrendiğiniz zaman korkacak bir şey olmaz. Sizi göreceksiniz. Eyvallah.
1: Bir de bir buradan bir müjde vereyim. Bizim e, e, sizin de eğitmen olduğunuz bir akademimiz var. Oradan evet. da bu akademide sizi dinlemek isteyen olursa evet. e, bizi takip etsinler Facebook ve Twitter'dan. Evet. E, siz kamuya özel bir akademide eğitmensiniz. senin interneti konusunu evet. anlatacaksınız. Evet. Orada da e, sizi zevkle dinleyeceğiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. E, Twitter'ınız da var. Onu da söyleyelim. Oradan sizi lütfen, de takip etsinler. Lütfen, lütfen. Cenk Altantre Kıvılcım'da sanırım. Evet,
0: evet. Ve e, şu anda ben e, çok aktif kullanıcı değilim açıkçası. Fakat artık dijital e, dönüşüm konusunda bayrağı ele almaya karar verdim tamam. ve çok yakınında arkadaşlar atak çok fazla Twitter görecekler. Biraz önceki
1: örnekler anlatsanız yeter yani <gülüyor> evet, insanların dinlesene interneti anlaması noktasında. Çok teşekkürünüz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ Geldiniz. Çok güzel örneklerle bence e, konuyu detaylarıyla konuşmuş olduk. Ee, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız Haftaya cuma yeni bir konuyla ee, Bizim geçmiş programlarımıza Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz www.youtube.com Facebook ve Twitter'dan da Sorularınızı bekliyoruz ee, Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Bilal Bey size de çok teşekkür ederim Harika program yapıyorsunuz Arkadaşlarımızı da bilgilendirmek açısından Size de gelecekteki programlarınızı çok başarılar dilerim Çok teşekkürler i̇yi, i̇yi
1: dileğiniz oldu sağ olun ee, Görüşmek üzere hafta, iyi hafta sonları
0: Türk saat dijital hayatı sondu.